0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute ist die Autorin Birgit Schmidtmeier bei mir zu Gast. Hallo Birgit, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Birgit Schmidtmeier. Ich komme aus Regensburg, bin 47 Jahre alt. Im Hauptberuf bin ich Versicherungsfachwirtin und nebenbei freiberuflich bin ich Künstlerin, Autorin und Mediatorin.
0: Da machst du ja ganz schön viel.
1: Mai, das Leben ist bunt.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Sehr schön. Welches Buch hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe euch mein erstes und einziges Buch mitgebracht. Das ist ein Zukunftsroman und der heißt Die Ozeangefährten.
0: Oh, das hört sich spannend an. Magst du gleich anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Dazu muss ich vielleicht allerdings ein bisschen
1: was erzählen. Und zwar möchte ich euch einfach gerne schon mal ein bisschen mitnehmen in die Zeit, wo das Buch spielt und wo es spielt. Ich habe ja gesagt, das ist ein Zukunftsroman. Der spielt jetzt allerdings nicht in vielen hundert Jahren an, auf irgendeinem Planeten, sondern im Jahr 2046 und zwar überwiegend in Florida. Also es ist durchaus in einer Zukunft, in der wir auch nur leben werden. Also durchaus was, was wir nur mitgestalten können. Und die Welt sieht dann ein bisschen anders aus. Ich habe im Grunde genommen aufgrund unserer heutigen Gegebenheiten auf der Erde mir einfach einmal überlegt, wie könnte das denn in 25 Jahren alles aussehen? Und da haben sie ein paar Dinge ganz gut entwickelt und ein paar Dinge eher bedenklich. Und darum regt das Buch hoffentlich auch ein bisschen dazu an, ähm, einfach zu gucken, äh, wie wir uns das tatsächlich gestalten wollen. Es geht ja zum Beispiel auch viel um ökologische Themen, wie zum Beispiel den Klimawandel. Und hier finden wir uns wieder mit einem Meeresspiegel, der fünf Meter höher liegt als heute. Und wenn man sich überlegt, Florida ist ja eine sehr flache Halbinsel im Südosten von der USA. Und da ist dann natürlich dann schon vieles überschwemmt. Und dann ist es eben so, dass äh, zu der Zeit die USA die führende Nation ist und die anderen Länder, so wie Deutschland, im Grunde genommen dann Kolonien der USA sind. Und ich möchte einfach das erste Kapitel gleich einmal mit dem Prolog beginnen. Und ja, das lese ich euch jetzt gleich einmal vor. Prolog. Nur drei kleine Heringe fing der alte Fischer an diesem späten Nachmittag. Müde lenkte er sein Boot an den einsamen Sandstrand am Rande des kleinen Dorfes zurück. Wie jedes Mal, wenn er es an Land zog, blätterte etwas mehr vom Lack der Holzplanken ab. Das Boot hatte, ebenso wie er selbst, schon bessere Zeiten erlebt. Ein schweres Unwetter hatte in der Nacht zuvor das Meer wild aufgepeitscht und allerlei an Land gespült. Der Strand lag deshalb an diesem Tag mit jeder Menge Seetang und Treibgut übersät vor ihm. Möwen pickten darin in der Hoffnung, Futter zu finden. Der Fischer brachte den mageren Fang in seine Hütte und machte sich dann in der kühlen Abendluft an auf den Weg, um das letzte Tageslicht für eine Sichtung des Treibguts zu nutzen. Vielleicht fand sich ja das eine oder andere Holzbrett, um ein paar Morsche -Dielen in der Hütte auszubessern, denn er konnte es sich nicht leisten, Holz zu kaufen. Mit den Füßen, die in alten Gummistiefeln steckten, schob er die Seetangberge und Plastikmüllreste auseinander. Ein alter Autoreifen war diesmal auch dabei. Er schüttelte den Kopf und ging weiter. Nach einigen Schritten stieß er mit der Stiefelspitze gegen etwas Hartes und da ein hohler Ton zu hören war, blieb er stehen. Er grub mit dem Fuß ein wenig im Sand, bis er im Dämmerlicht die hölzerne Wand einer Kiste erkennen konnte. Neugierig ging er in die Hocke, wobei seine Knie knacksten und der Rücken schmerzte. Mit bloßen Händen befreite er das Fundstück von Sand und Algen. Es war eine kleine Truhe, aus dunklem Holz, die mit metallenen Eckbeschlägen verziert war. Das Herz des Alten begann schneller zu schlagen. Eine Schatzkiste wie von einem gekenterten Piratenschiff. Hier im Atlantischen Ozean um Florida geschah es oft, dass Hurricanes Schiffe verschlangen. Vielleicht käme er nun durch einen wertvollen Fund zu etwas Geld. Er könnte seiner Enkelin das Studium im fernen Kalifornien mit einem Mietzuschluss erleichtern. Wie wundervoll das wäre. Die Truhe schien unversehrt. An der Vorderseite war sie mit einem Schnappverschluss fest verriegelt. Mit zittrigen Fingern ließ er diesen aufspringen. Es knirschte, als er den Deckel öffnete und die Truhe offenbarte dem erstaunten Fischer unter den letzten rötlichen Sonnenstrahlen ihr Inneres. Er entdeckte eine etwa zehn cm große gesprenkelte Kaurimuschel, einen getrockneten blauen Seestern, und eine seltsame graue Kugel, etwa so groß wie eine Grapefruit. Diese fühlte sich erstaunlich leicht und an der Außenseite wie welkes Laub an. Der Fischer kniff die Augen zusammen, denn im schwindenden Abendlicht konnte er nicht erkennen, was es mit den Gegenständen auf sich hatte. Er nahm die drei Dinge hastig heraus und legte sie neben sich. Die Truhe war mit weinrotem Samt ausgeschlagen und innen erstaunlicherweise ganz trocken und sauber. Irritiert untersuchte er die leere Kiste auf verborgene Falten im Stoff und Geheimfächer, konnte aber nichts entdecken. Sollte das jetzt alles gewesen sein? Keine Goldmünzen oder Edelsteine? Nur drei wertlose Dinge, die das Meer hier ohnehin zahlreich an Land spülte?« Enttäuscht packte er die Muschel, den Seestern und diese komische Kugel wieder in die Kiste und war verärgert den Deckel zu. Er erhob sich mühsam. Seinen Rücken spürte er jetzt mehr als zuvor. Die Lust am Stöbern war ihm gründlich vergangen. Resigniert machte er sich auf den Nachhauseweg. Doch irgendetwas verlangsamte seinen Schritt bereits nach wenigen Metern. Wie von einem magischen Gummiband gezogen, das um seinen Bauch befestigt zu sein schien, ging er zur Truhe zurück, bis er wieder über ihr stand. Er blickte einmal um sich, um zu sehen, ob ihn jemand beobachtete. Doch der Strand war menschenleer. Langsam beugte er sich hinab, hob die Truhe hoch und nahm sie mit nach Hause. Vielleicht interessierte sich ja seine Enkelin, die Meereskunde studierte, für den Inhalt. Er würde ihr die Kiste zeigen, wenn sie ihn das nächste Mal besuchte. Ja, das war schon mal der Prolog der Geschichte, die also hier schon mal diese kleine Schatztruhe offenbart. Und diese drei magischen Gegenstände, merkt man ja natürlich gleich, dass die magisch sind, die spielen natürlich im späteren Verlauf natürlich nur eine wichtige Rolle. Ja, die Ozeangefährten heißt das Buch, aber wer sind diese Ozeangefährten? Ich möchte euch die einfach ganz kurz einfach einmal vorstellen. Also es geht dabei um zehn Meerestiere. Das eine ist ein Delfin namens Trunkus. Es geht um den Hai namens Hook weil der immer so elegante Haken schlägt. Die Schildkröte Ma kommt drin vor. Da ist es immer das Besondere, dass wenn man sich in ihrer Nähe aufhält, erlebt man quasi seinen glücklichsten Moment wieder. Holly und Nicola sind zwei Freundinnen, die sie allerdings auch sehr viel streiten. Nicola ist dabei eine Riesenkrake. Und wenn man quasi sich in ihrem hinten Nebel eingenebelt wiederfindet, dann bekommt man Visionen, was man quasi im Leben wirklich werden möchte, ganz großartige Visionen und Holly ist eine fast blinde Muräne. Ja, so eine ganz giftig grüne und wenn man in ihre blinden Augen schaut, dann erkennt man, wer man in seiner tiefsten Seele tatsächlich ist. Und die beiden Philosi philosophieren natürlich immer ganz viel darüber, welche ihrer Fähigkeiten jetzt die bessere ist. Das ist ja ganz witzig. Diese Streiterei bei den beiden. Henry und Jenny sind ein Seepferdchen, Pärchen, die sich ganz viel wissenschaftlich mit Erziehungsfragen, Fortpflanzungstechnologien und solchen Themen beschäftigen. Kronos ist unser ganz echter Meeresdinosaurier, der ist schon 70 Millionen Jahre alt. Mit dem kann man auf Zeitreise gehen, so ganz echt. Also er bringt dich wirklich an jeden Ort, zu jeder Zeit, wo du hin möchtest. Ja, und die eigentlichen Helden der Geschichte sind Paul und Gwen, das sind die beiden Seesel. Und Paul ist quasi Gwens Sohn. Der ist eben so halbwüchsig. Hat natürlich bei Weib noch nicht so tolle magische Fähigkeiten wie seine Mutter, ist also dabei, noch viel zu lernen. Und ähm, ja, über den kann man sich durchaus einmal ganz schön amüsieren, weil er versteht leider keine Redewendungen. Ja, und. Äh, diese Ozeangefährten finden sich jetzt zum größten Teil alle schon gefangen in SeaWorld wieder. SeaWorld ist sowas wie ein Meeresaquarium, so wie man es vielleicht von Sea Life centern kennt. Es ist eben östlich vor Florida im Meer erbaut und die Alexis Fischer, die Betreiberin dieses, dieser Einrichtung, hat diese Tiere auf komische Art und Weise irgendwie fangen können und sperrt die dort ein und die Besucher dieses Psi-World können dort also auch interaktive Begegnungen mit diesen Tieren erleben, was natürlich sehr spannend ist. Und diese Alexis Fischer, die bekommt jetzt im nächsten Kapitel eine E-Mail, also E-Mail gibt es dann scheinbar immer noch in 25 Jahren, ja? und zwar von keinem Geringeren als Gregor X. Desert. Und das ist zu der Zeit quasi der Weltherrscher, also der Präsident von USA. Und äh, der setzt jetzt die gute Alexis Fischer ziemlich unter Druck mit dieser E-Mail, die er schreibt. Und die möchte ich euch jetzt gerade mal als nächstes kurz vorlesen. Liebe Alexis, bereits seit einem Jahr lasse ich Ihnen regelmäßig finanzielle Mittel und Tierfutter für den Betrieb Ihres psi World zukommen. In der Zwischenzeit konnten Sie die Einrichtung eröffnen und mit den ersten Tieren starten. Soweit ich informiert bin, hat Ihre Forschungsabteilung ebenfalls die Arbeit aufgenommen. Dazu herzlichen Glückwunsch an Sie und Ihr Team. In diesem Zusammenhang muss ich Sie bedauerlicherweise an Ihre zugesagte und noch nicht erbrachte Gegenleistung erinnern. Wie bereits besprochen, liegt mir der jährliche Weltvereinigungstag am 4. Juli sehr am Herzen. Wie jedes Jahr will ich dem amerikanischen Volk und den Mitgliedern der Kolonien zu diesem Festtag nicht nur Gelegenheit geben, weltweit zu feiern, sondern jedem Menschen ein wirklich hilfreiches Geschenk präsentieren. Gerne darf es etwas sein, das insbesondere die Sicherheit des amerikanischen Volkes erhöht, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich bin mir sicher, dass ich meinen Vertrauensvorschuss in Sie richtig investiert habe. Schließlich gab es zum Zeitpunkt meiner Zusage noch kein einziges Tier in Psyworld. In diesem Sinne vertraue ich auf Ihre Loyalität und die Kompetenz Ihrer Forschungsabteilung und freue mich auf Ihren kreativen Vorschlag zum diesjährigen Weltvereinigungstag innerhalb der nächsten 14 Tage bis Mittwoch, dem 4. Juli 1946. Andernfalls müsste ich mich für den Vorschlag eines anderen Kandidaten entscheiden, was die weitergehende staatliche Finanzierung Ihrer Einrichtung unnötig bremsen würde. Mit den besten Wünschen, Gregor X Desert, Präsident der Vereinigten Staaten von Weltamerika, Friedensnobelpreisträger für die erfolgreiche Umsetzung des Weltfriedens. So viel zu dieser E-Mail, die jetzt Alexis Fischer bekommen hat. Und hier sehen wir also schon, das ist eben der eine Erzählstrang, der das Ganze ziemlich spannend macht, weil sie jetzt natürlich schauen muss, was sie da erfindet. Und in dieser Zeit sind Apps natürlich immer noch modern und üblicherweise kreiert man dann Apps, die auf diese IDs, das sind weiterentwickelte Smartphones, die jeder im Grunde genommen immer am Handgelenk tragen muss, dann einfach auch zentral verteilt werden können und damit wird natürlich die Menschheit auch ganz gut kontrolliert. Ja, ein weiterer Erzählstrang ähm, beschäftigt sich jetzt mit den beiden Seeseln, mit Paul und Gwen, die sich also in Freiheit befinden. Und im Grunde genommen ähm, haben die jetzt auch mitbekommen, dass alle anderen Tiere schon gefangen sind. Und die Gwen, die Seeselmama, hat es mitbekommen, weil sie hat eine Aktion beobachtet von. Ähm, diesem großen Schiff, das zu SeaWorld gehört, der SeaWorld Discovery. Und die haben vor ihrer Insel irgendwelche kleinen Tiere gefangen. Und die sind von einer Umweltorganisation, so einem schwarzen Schlauchboot, so wie man das von Greenpeace kennt, <lacht> gestört worden. Und diese na, Umweltschützer sind eben danach an der Insel von Gwen und Powell angelandet und haben da Pause gemacht und sich da lebhaft drüber unterhalten dass eben nur noch ein Tier im Grunde genommen fehlt in Psyworld und es eben gerade überall gesucht wird. Und Gwen war natürlich sehr erstaunt, als sie gemerkt hat, dass diese Beschreibung sehr auf sie zutrifft. Und sie hat jetzt sich da ein paar Tage damit rumgequält, und hat jetzt aber beschlossen, ihrem Sohn Paul davon zu erzählen, damit sie überlegen können, wie sie da jetzt weiter damit umgehen. Und das ist dann das nächste Kapitel das ich euch gern vorstellen möchte, damit ihr euch einfach auch schon mal von diesen beiden Seeseln ein Bild machen könnt. Das Kapitel heißt Paul. Das Erste, was Paul, der junge seesel wahrnahm, als er aus seiner Mittagsschläfchen erwachte, war der seltsame Nebel. Jeden Tag lag er in der gemütlichen Sandkuhle am Oststrand der kleinen Insel, die nachmittags in einem angenehmen Schatten lag. Jetzt gab es gar keinen Schatten mehr und auch keine Sonne. Er rieb sich die verschlafenen Augen mit den Vorderflossen und erschauerte ein wenig bei dem Anblick, der sich im Boot. Das Meer hörte einfach noch ein paar Metern auf und war nicht mehr da. Nichts war mehr da, außer einer weißen Wand, die seine Inselheimat zu umschließen schien. Herr Gut, dass es wenigstens nicht Nacht ist, dachte er, sonst wären meine Mama und ich vielleicht schon in einer nacht und Nebelaktion verschwunden und niemand hätte es je erfahren. Wer weiß, wo uns das hingeführt hätte. Er war noch gar nicht richtig wach und grübelte schon über so vielen Fragen. Zum Glück hörte er in diesem Moment, wie sich seine Mutter Gwen näherte. Aufgeregt robte Paulia aus der Sandkuhle entgegen, um sie zu begrüßen. Gwen war ganz aus der Puste und sah sehr ernst aus. Als er ihre Nebel zeigte, legte sie ihre Flosse auf seine. »Das ist Teil einer längeren Geschichte, die ich dir jetzt erzählen werde.« Sie robbten beide zur Sandkuhle zurück und machten es sich dort gemütlich. Gebannt und ungläubig lauschte Paul ihrer abenteuerlichen Geschichte. »So, das war alles und was machen wir jetzt?« aber Mama, das war jetzt zu viel auf einmal. Bist du sicher, dass du das nicht nur geträumt hast? Es macht mir Angst, kommentierte Paul Gwens Geschichte. Nein, mein kleiner Liebling, es ist leider alles wahr. Und weil ich hier nicht den Kopf in den Sand stecken will, habe ich im Labyrinth die Entscheidung getroffen, mit dir über alles offen zu reden. Den Kopf in den Sand stecken? Wozu soll das denn gut sein? fragte sich Paul. Da bekomme ich doch Sand in meine langen Ohren und danach knirscht es bestimmt zwischen den Zähnen. Aber vielleicht kann ich so durch den Sand nach den wilden Möhren tauchen. Muss ich mal ausprobieren bei Gelegenheit. Paul, räumst du schon wieder? Was sagst du dazu? Riss ihn seine Mutter aus den Gedanken. Ich weiß nicht, müssen wir uns da überhaupt einmischen? Ich meine, was gehen uns diese Menschenangelegenheiten an, warf Paul zögerlich ein. Bisher sah er Menschen nur von Weiben und zu anderen Tieren, hatte er lediglich in der Nachbarschaft Kontakt. Er genoss die Ruhe der Insel, das Sein mit seiner liebevollen Mutter, das leckere Futter und damit war er glücklich. Diese Geschichte von vielen Menschen, deren Namen er sich gar nicht merken konnte und von Tieren, von denen nicht einmal seine Mutter mehr wusste, überforderten ihn. Aber wenn es so einfach wäre. Ich befürchte, dass sie es aus irgendeinem Grund auf mich abgesehen haben. »Möglicherweise hält sie mein Nebel nicht allzu lange ab. Und was dann? Meine Intuition sagt mir, dass wir wirklich in Gefahr sind. Können wir dann nicht einfach fliehen? Vielleicht finden wir weiter weg eine Insel, auf der sie uns nicht entdecken und auf der es auch so leckere Möhren gibt, schlug Paul vor. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Anscheinend fanden sie die bisherigen Tiere mit einem besonderen Suchgerät. Ja, außerdem interessiert es mich brennend, wer diese anderen Tiere sind und was sie können. Aber am meisten empört es mich, dass sie in diesem Seewelt gegen ihren Willen eingesperrt sind. Das geht einfach nicht. Da rebelliert es richtig in mir. Du weißt ja, dass wir Seesel noch nie in Gefangenschaft lebten. Für uns bedeutet Freiheitsentzug so viel wie Sterben. Es ist buchstäblich undenkbar. Ja, und anderen Tieren geht es doch bestimmt ähnlich. Deshalb möchte ich am liebsten dorthin schwimmen und sie befreien. Aber ich weiß einfach noch zu wenig über diese ganze Sache, ereiferte sich Gwendolyn. Paul bewunderte ihren Sinn für Freiheit und Gerechtigkeit, aber ihm schien das alles so gefährlich. Um sie von ihren Plänen abzubringen, warf er ein, aber wir wissen doch nicht einmal, wo dieses psi überhaupt ist. Das Menschenweibchen erwähnte, dass es vor New Miami liegt. Das lässt sich sicher finden, wenn man sich durchfragt. Ja genau, ich frage mich durch, schwimme hin und sehe mich einfach mal um. Meine Neugier lässt mich doch eh schon nicht mehr ruhig schlafen. Aber Mama entgegnete Paul erschrocken. Wenn sie es wirklich auf dich abgesehen haben, dann bist du dort in großer Gefahr. Plötzlich hatte er eine Idee und er erobte innerlich über seinen Schatten. Wie wäre es, wenn ich hinschwimme und mich einfach mal umsehe? Ich verfüge schließlich nicht über besonders tolle Fähigkeiten. Für mich interessiert sich bestimmt keiner. Was hältst du davon? Gwen Rissin setzt die Augen auf. Du? Aber das ist doch unverantwortlich. Mein Kind in die Höhle des Löwen schicken? Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn sie sich fangen und einsperren und dir dort etwas passiert. In die Höhle des Löwen? Ist Psiwild denn eine Höhle? Und gibt es dort vielleicht Seelöwen? Paul verstand wieder einmal eine Redewendung nicht, aber er witterte mittlerweile ein spannendes Abenteuerspiel und robbte so begeistert durch die Sandkohle, dass er mit den Flossen jede Menge Sand aufwirbelte. Gwen bewegte sich daraufhin erst einmal aus ihrem gemütlichen Nest, um ein paar von den Bäumen gefallene Orangen zu sammeln, anzubeißen und nachdenklich auszusaugen. Sie überlegte nur kurz das Für und Wider, verwarf die Idee jedoch als viel zu gefährlich. Dafür kam ihr ein anderer Gedanke. Ja, und was das natürlich für ein Gedanke ist, das wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Ja, als viertes Kapitel vor unserer kleinen Fragerunde... Möchte ich euch jetzt gerne einfach schon mal direkt ins Psi-World entführen und euch dort einfach auch den Delfin vorstellen, Trunkus, und euch verraten, was der eben so Schlimmes erlebt hat, um überhaupt dorthin zu kommen. Und ja, dann schauen wir einfach einmal, wie es ihm dort geht. Das Kapitel heißt Delfinforschung. Trunkus hatte endlich Feierabend. An so einem Tag hatte er ständig alle Flossen voll mit den vielen Gästen im Inner Circle zu tun. Er war jetzt um 18 Uhr richtig erschöpft. Ah, dieser Stress macht mich noch krank, dachte er. Ich habe permanent so einen Druck im Morgen. Diese komischen Fischteile, die ich hier zu fressen bekomme, schmecken mir überhaupt nicht. Und vor allem schmecken sie nicht nach Fisch. Ah, wie schön wäre es, mal wieder mit den anderen Delfinen Makrelen zu jagen oder gemeinsam durch einen Thunfischwarm zu schwimmen. Die hatten wir zwar immer seltener gefunden, aber das war wenigstens echtes Leben. Ach ja, die anderen. Wenn er nur daran dachte, verkrampfte sich sein Magen und das Herz noch mehr und er wurde so unendlich wütend, dass er aus der Haut fahren und gegen diese Beckenwände rasen könnte. Er machte sich solche Vorwürfe. Warum haben sie an diesem Tag nicht besser aufgepasst? Sie hatten doch schon alle Tricks raus, wie sie den Fischern mit ihren Schleppnetzen entkommen konnten, damals in der oberen Adria. Es lag wahrscheinlich an diesem Höllenlärm, der überhaupt nicht mehr aufhörte, so dass sie die herannahenden Schiffe nicht mehr am Motorengeräusch erkannten. Und die Wasserqualität wurde rapide schlechter. An diesem Morgen war es ganz grau und stank bestialisch. Vermutlich hatte wieder einer dieser großen Tanker eine Ladung Altöl und Müll ins Meer entsorgt. Dadurch verloren sich die Delfine gegenseitig zuerst aus den Augen und dann auch noch aus dem Sonar. Wahrscheinlich hätten sie dort sowieso nicht mehr lange überleben können, bei diesem Lärm und Dreck. Aber dennoch, so brutal hätte es nicht enden müssen. Ah, Diese Menschen, wie ich sie hasse. An diesem Tag machten sie wirklich Jagd auf die Delfinschule, das war eindeutig. Die Menschen wollten sie mit ihrem Lärm bestimmt zermürben. Sie hatten Angst, dass ihnen die Delfine ihren letzten Fisch wegfrasen, als ob alle Fische automatisch den Menschen gehörten. Die Krone der Schöpfung nennen sie sich selbst wie lächerlich, die Krone der Verschmutzung und Zerstörung vielleicht. Von Leben und Leben lassen hatten sie anscheinend keine Ahnung. Und genau das haben sie an diesem Tag bewiesen, steigerte sich Trunkus immer mehr in Rage. Das Meer war nur noch blutrot, überall. Und die Schreie seiner Brüder und Schwestern würde er in der Seele tragen, bis er eines Tages Pot tot zum Meeresboden oder auf den Boden dieses elenden Beckens sank. Was für eine Qual sie sterben zu sehen. Er musste zusehen, wie sie seine beste Freundin Y und die meisten anderen Delfine der Gruppe bei lebendigen Leibe brutal zerhackten, um sie in der Fischfabrik im Hafen zu Fischkonserven zu verarbeiten. Einige von ihnen wurden gefangen und für viel Geld an Delfinarien in alle Welt verkauft. Warum musste er das überhaupt überleben? Wahrscheinlich hatte ihn Alexis Fischer wirklich im letzten Moment da rausgeholt. Sie wusste wohl von seinen Fähigkeiten als Heiler. Schon komisch, obwohl er die Menschen so hasste, hat den ausgerechnet ein Mensch gerettet. Eine sehr zweifelhafte Rettung. Ja, sie hat ihn auch gar nicht danach gefragt, ob er überhaupt gerettet werden wollte. Und ehrlich gesagt wäre ich lieber gestorben, als diese schmerzhaften Erinnerungen ertragen zu müssen, sagte er leise zu sich. Irgendeinen Grund musste es doch geben, dass er noch am Leben war. Vielleicht ging sein größter Traum ja doch noch in Erfüllung. Hier herauskommen und dann den Planeten von den Menschen erlösen. Denn eine Welt ohne Menschen wäre eindeutig eine bessere Welt. So viel zu diesem Kapitel. Und man merkt schon, auch wenn man so ein intelligentes und soziales Tier wie ein Delfin einfach äh, entsprechend plagt und quält, dann kommt er natürlich auch auf ungute Gedanken. Und das ist natürlich ein weiterer, sehr spannender Erzählstrang, weil dieser Delfin eine sehr ambivalente Persönlichkeit ist und den sollte man tatsächlich beim Lesen im Auge behalten. Ja, als nächstes möchte ich euch einfach auch mal ein paar Menschen einfach vorstellen, die es da tatsächlich auch gibt in dem Buch. Und zwar gibt es in dem SeaWorld eine ganz eine nette junge Tierpflegerin namens Grace. Und äh, dort in SeaWorld schlägt jetzt äh, ein ja, Umweltschützer auf namens David. Und den möchte ich euch jetzt im nächsten Kapitel vorstellen. Kapitel 29 David Das also war Psy-World. David saß auf dem Drehkreis, der langsam die fünf Becken umrundete. Er nahm die Atmosphäre in sich auf und beobachtete die Tiere unter sich. Am frühen Vormittag waren erst wenige Touristen unterwegs. Er war sehr gespannt, was er hier herausfand. Offiziell kam er im Auftrag des New Miami Herald her, denn er studierte Umwelttechnik und Journalismus und verdiente sich nebenbei ein paar Weltdollar, indem er so wie heute für diese Online-Tageszeitung Mainstream-Artikel schrieb. Er musste dabei sehr darauf achten, dass ihm die Inhalte seiner Artikel als nicht systemkritisch ausgelegt wurden. Die strenge Zensur war ihm sehr bewusst. Was eigentlich mit diesen Tieren hier in SeaWorld geschah und über welche Fähigkeiten sie wirklich verfügten, interessierte ihn allerdings noch viel mehr. Irgendwie ahnte er, dass es sich hier um etwas anderes als einen kleinen Meeres handelte. Natürlich beobachteten sie von ihrer ehemaligen Greenpeace-Gruppe schon lange die Entwicklung von SeaWorld. Kürzlich wollten sie mit einer Schlauchbootaktion die Psyworld Discovery beim Fang des vorletzten Tieres stören. Das war leider nicht geglückt, da sie mit ihrem Zodiac zu langsam waren und die Taucher die Tiere so schnell gefangen hatten. Jetzt war ihm allerdings klar, dass es sich dabei um die beiden neuen Seepferdchen gehandelt haben musste. Wie konnten die so zielsicher zwei so winzige Tiere finden und fangen, grübelte David. Er fand es wirklich übel, dass sie sich mittlerweile wie die Rechtlosen im Sub treffen mussten, wenn sie sich für die Umwelt engagierten. Aber seit der Präsident Greenpeace verboten hatte, blieb ihnen nichts anderes übrig. So führte er bedauerlicherweise ein Doppelleben. Eine Information, die ihn aufhorchen ließ, erhielt David kürzlich beim Gruppentreffen von einem ihrer Spitzler, der bei der Polizei arbeitete. Nebenbei erwähnte dieser, dass jemand Anzeige gegen Siebelt erstattet hatte, weil er sich hier in seiner Freiheit Waffen zu verwenden eingeschränkt sah. Er dachte wohl, sich gegen einen Hai zur Wehr setzen zu müssen und stellte dabei fest, dass seine Waffen hier nicht funktionierten. An seinen Waffen konnte es nicht gelegen haben, da er selbst Probe auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik war weil heute Abend das nächste Treffen der Umweltgruppe in seiner Heimatstadt Orlando stattfand, musste jetzt vorher einfach herkommen, um sich umzusehen. Vielleicht konnte er abends dann etwas Spannendes über seinen Ausflug berichten. Mittlerweile hatte er alle Becken einmal umrundet. Gerade schrieb er mit dem Touchpen einige Notizen für seinen Artikel in sein ID, als ihn eine sympathische Stimme ansprach. »Hallo, das sieht aber witzig aus, was du da machst. Was ist denn das?« David sah hoch und er blickte eine junge Frau mit braunem Pferdeschwanz, die ihn fragend anlächelte. Ihr türkisfarbenes T-Shirt verriet ihm, dass sie zum Personal gehörte. »Ebenfalls hallo«, entgegnete er. »Mein Name ist David und ich schreibe für den New Miami Herald einen Artikel über Psi World, Insbesondere über diesen angeblichen Dinosaurier, den ihr hier habt.« und ja, ich benutze einen altmodischen Stift, einen sogenannten Touchpen für meine Notizen, statt ins IT zu tippen oder zu sprechen. Das gefällt mir einfach besser, auch wenn das heute so gut wie niemand mehr macht. Vielleicht darf ich dir bei der Gelegenheit gleich ein paar Fragen zu psi -Welt stellen. Mir? Na klar, gern, wenn es weiterhilft. Ich bin Grace und ich arbeite hier während meiner D-School-Zeit als Tierpflegerin. Was möchtest du denn wissen? Also zuerst würde mich interessieren, was das für ein seltsames Tier ist, das dir da hinterherläuft. Ja, das ist ein junger Seeesel, antwortete Grace stolz. Er ist uns zugeschwommen, weil wir seine Mutter auch hier haben. Bei Seeseln handelt es sich um eine seltene Art. Unsere Besucher sind ganz von nah in. ihn. Ich kann dich gerne herumführen und dir auch die anderen Tiere zeigen, wenn du magst. Weil David ihr ja ganz offiziell seinen Presseausweis auf seinem ID gezeigt hat, entschied Grace eigenmächtig, David sogar auf die Ebene Null mitzunehmen. Dort konnte sie ihm alle Tiere persönlich direkt vom Beckenrand aus vorstellen. Nach einer ausführlichen Runde fragte David sie direkt, wie ist es denn für dich hier zu arbeiten? Findest du es in Ordnung, dass die Tiere hier zur Belustigung der Menschen gefangen gehalten werden? Naja, was heißt gefangen? Mit ja, Den Tieren geht es doch gut hier. Ja. Sie haben sauberes Wasser und ausreichend gutes Futter. Sie werden nicht gejagt oder getötet. Das ist doch schon sehr viel mehr, als in der freien Wildbahn vorfinden. Was soll daran schlecht sein? Ach, diese Antwort versetzte David einen kleinen Stich ins Herz. Mit ihrer lebenswürdigen Art hatte Grace gerade begonnen, sein Herz für schlagen zu lassen. Und er stellte sich bereits vor, wie es wäre, mit ihr gemeinsam im Untergrund zu arbeiten. Aber dafür schien sie ihm nicht reflektiert und kritisch genug zu sein. Vermutlich war sie noch nicht einmal Veganerin. Es gibt ja leider so viele Menschen, die sich mit den Gegebenheiten abfinden, die nicht über den Tellerrand blicken, um zu erkennen, wie wir unseren Lebensraum zerstören, dachte David. Ja, aber ich finde es sehr witzig, wie du mit diesem Ding in dein ID schreibst, versuchte Grace, das Thema zu wechseln. Ich kenne keinen, der mit einem Touchpen schreibt. Wäre es nicht einfacher, Sprachnachrichten zu speichern, die dann automatisch in Textdateien umgewandelt werden und diese an deine Zeitung zu schicken? David schmunzelte ein wenig, denn diese Art zu schreiben war bereits seit der C-School-Zeit sein Markenzeichen. Ganz in der Tradition der alten Literaten. Außerdem mochte er sich beim Diktieren nicht von der Öffentlichkeit belauscht wissen. Wobei seine subversivsten so Gedanken nicht einmal sein ID erfuhr, denn dieses war durch die, die Vernetzung und Überwachung nicht sicher. Bis vor einigen Jahren habe ich sogar noch in ein Notizbuch aus Papier geschrieben, aber die bekamen in meinem Rucksack so schnell Eselohren und das gefiel mir nicht mehr. Paul, der neben den beiden lag und zuhörte, überlegte irritiert, was war denn ein Notizbuch für ein wundersamer Gegenstand, wenn dieser Eselohren bekommen konnte? Plötzlich flog ein unförmiges Etwas aus einem der Becken heraus und landete direkt vor ihren Füßen. Ah, was soll das denn, rief Grace verärgert. Es war ein roher Fleischklumpen in Form und Größe etwa mit einem Ziegelstein vergleichbar, der da vor ihnen auf dem Boden lag. Grace drehte sich um. Da, das muss der Delfin hierher geworfen haben, denn das ist sein Becken. Unglaublich. David beugte sich zu dem Klumpen hinab, um ihn näher anzusehen und daran zu riechen. Ich geht, was ist das denn? Er verzog angeekelt das Gesicht. Das ist ein Fischbrickett, die werden an die Fleischfresser hier verfüttert, erklärte Grace. Das Ganze war ja sichtlich peinlich. Hast du mir nicht gerade erzählt, dass die Tiere hier gutes Futter erhalten? bohrte David unangenehm nach. Ja, also das, was ihr hier als Fischbriket bezeichnet, ist definitiv kein Fisch. Sieht merkwürdig aus und ja, riecht extrem unangenehm. Hm, nun ja, also das ist eben das Futter hier. Ich gehe mal eben los und hole Schaufel und Besen, um das zu entsorgen. Du musst das ja nicht in deinen Artikel schreiben, oder? Grace klang nun ziemlich kleinlaut. Trotzdem versuchte sie, das Gespräch noch zu einem positiven Ende zu bringen. Ja, und wenn dich unser Dinosaurier so sehr interessiert, dann kann ich dir nur empfehlen, ihm einmal im Inner Circle zu begegnen. Dort nimmt er dich mit auf eine echte Zeitreise. Tatsächlich, entgegnete David erstaunt, es gab da ein Thema, das ihn sehr interessierte. Und dazu gab es in den letzten Jahrzehnten einige Ereignisse, bei denen er gerne dabei gewesen wäre, um zu erfahren, was wirklich geschehen war. Ja, dann werde ich da nach dem Mittagessen gleich mal hingehen. Mit einem letzten Blick auf den widerlichen Fleischkloß und die davoneilende Grace machte David sich auf den Weg. Ja, und da gibt es natürlich auch ein ganz ein spannendes Kapitel drüber, wenn der Dinosaurier Kronos den David hiermit auf eine Zeitreise nimmt. Eins der besten Kapitel überhaupt, aber das brauche ich heute halt natürlich auch noch nicht. Als vorletztes möchte ich euch jetzt einfach gerne in mein Lieblingskapitel entführen. Da geht es um die Riesenkrake Nicola, die recht romantisch vor sich hin träumt. Das ist das Kapitel namens Tiefsee. Das ist doch wieder einmal typisch für Holly. Sie kritisiert alles, was ich tue, aber das war schon immer so. Durch die Telepathie, die sie verband, wusste Holly sowieso, was Nikola tat. Und Nikola fragte sich, warum sie ihr trotzdem immer wieder von ihren Erlebnissen berichtete und dabei hoffte, sie könnte ihr vermitteln, was ihr an diesen Interaktionen lag. Wenn ich jemanden in meiner Tinte einneble, brauche ich nur auf die Farben seiner Aura zu sehen und schon weiß ich, wohin die Reise geht. »Nikola musste aber zugeben, dass sie von diesen egoistischen Menschen schon lange genervt war, obwohl sie die Träume, die dahinter standen, oft interessant fand. So wie damals, als sie einem Taucher begegnete und ihm zeigte, dass er König seines Landes werden wollte.« was Nikola nie erfuhr, er ließ sich dann tatsächlich zum König grünen, wurde dann allerdings später wegen wiederholten Autofahrens ohne Führerschein ins Gefängnis gesteckt. Den Führerschein gab er vorher mit der Begründung zurück, dass er in seinem Königreich keinen brauchte. Holly versucht mir immer ein schlechtes Gewissen einzureden, da ich ihrer Meinung nach andere Wesen in den Größenwahnsinn treibe. Dabei frage ich mich, was dieser Mann gesehen hätte, wenn er zur Holle gekommen wäre. Dass beide die gleichen Kunden hatten, passierte nur sehr selten. Wenn es trotzdem vorkam, änderte es für die Menschen leider meist in großer Verwirrung bis hin zum Wahnsinn, weil sie mental die Orientierung verloren. Nikola schwankte dann zwischen schlechten Gewissen und Schadenfreude. Also wenn die Menschen nicht auf ihre eigene innere Stimme hörten, dann waren sie selbst schuld, wenn sie in die Irre liefen. Gestern war seltsamerweise Grace die Tierpflegerin bei ihr im Inner Circle. Da sie zum Personal gehörte, war ihr der Zutritt dorthin eigentlich verboten. Vermutlich hatte sie ihren freien Tag und hat sich hereingeschlichen. Grace nahm aufgeregt Platz. Nicola nebelte sie sogleich ein und bemerkte den Ehrgeiz von Grace. Deshalb zeigte sie ihr die Vision, dass sie Leiterin vom SeaWorld werden möchte. Holly lieferte ihr hinterher eine bühnenreife Szene. Sie schoss vor Aufregung sogar ganz aus ihrer engen Höhle heraus. Ihr schlangenförmiger Leib leuchtete giftig grün und sie sauste angriffslustig im Zickzack durchs Aquarium. Ob sie denn völlig den Verstand verloren hätte und dass sie schuld wäre, wenn sie hier noch länger fest säßen, schrie sie Nicola an. Nikola verstand diese Aufregung einfach nicht. Wenn sie einem Wesen zeigte, was es sein wollte, dann hieß das noch lange nicht, dass sich diese Vision in der Realität erfüllte. Das ist doch genau der Unterschied zwischen Holly und mir, dachte sie. Grace hat jetzt ein Ziel, das sie verfolgen möchte und das ist doch etwas Schönes. Nicola nahm sich zum tausendsten Mal fest vor, Holly nie wieder etwas zu erzählen. Diese blinde alte Wasserschlange mit ihren wackeligen Zähnen. Sie würde sich nicht länger von Holly über Gut und Böse belehren lassen. nikola verzog sich in den äußersten Winkel des viel zu engen Aquariums und schmollte. Dort gab sie sich unverstanden ihren düsteren Gedanken hin. Ah, »Es ist so zum Tentakel ausraufen, dass ich hier nicht mehr Platz habe.« wenn Fischer, diese alte Tyrannin, meint, ich brauche genauso wenig Platz wie eine alte Moräne, dann hat sie echt nicht mehr alle Saugnäpfe an den Tentakeln. Ich als Riesenkrake bin schließlich im weiten Weltenmeer zu Hause. Und was gäbe ich an Beutetieren, wenn ich ihm wieder begegnen könnte? Ah, Er, der genau wie ich das große, tiefe Meer durchschwimmt, seit so vielen Jahren. Wenn es wieder Zeit wird, uns zu treffen, machen wir uns auf den langen Weg nach oben an die Meeresoberfläche. Das ist das Gefährlichste an unseren Treffen. Da die Menschen im Laufe der Zeit immer rücksichtsloser nach Meerestieren jagten, waren die Ozeane so gut wie leer gefischt und sie fanden kaum noch Beutetiere. Die wenigen, die noch übrig waren, schmeckten aufgrund der Verschmutzung des Wassers so bitter, dass sie fast ungenießbar waren. Viele Tiere starben jämmerlich, weil sie im Wasser treibende Plastikteile für Beute gehalten hatten. Landtiere steckten sich dagegen mit gefährlichen Viren an, die unglücklicherweise von Menschen auf sie übertragen wurden. Vor allem die Tiere in Massentierhaltung starben daraufhin fast alle aus. Immer mehr Menschen wurden deshalb zu Vegetariern und Veganern. Andere fingen an, ihre Haustiere zu essen. Der Trend, Hunde zu essen, schwappt in den 2020er Jahren von China in die westliche Welt. In der chinesischen Stadt Yulin gab es seit 2009 ein Festival, bei dem über 10.000 streunende Hunde eingefangen und weitere Hunde geraubt wurden, um sie unter fürchterlichen Bedingungen zu quälen, zu töten und schließlich zu essen. Selbst ein Verbot der chinesischen Behörden konnte das Festival nicht stoppen. Natürlich wurden durch diese Praxis ebenfalls viele Menschen getötet, denn zahlreiche Hunde litten an Tollwut und bissen ihre Angreifer. Wildtiere wie Elefanten und Giraffen landeten im Laufe der Zeit zunehmend auf den Tellern und die Wilderer nahmen sogar in den Nationalparks überhand, sodass die Tiere nicht einmal dort ausreichend geschützt werden konnten. Einen großen Vorteil bot das Verschwinden der Massentierhaltung natürlich. Früher wurde immens viel Getreide, Grünpflanzen und Wasser für die Aufzucht der Stalltiere verwendet. Da die Menschen dieses ehemalige Tierfutter nun selbst ausen, ernährte es mittlerweile alle Menschen auf dem Planeten und es sparte das kostbare Trinkwasser. Jedenfalls bedeutete das Tauchen in den oberen 2000 Metern aufgrund der Schleppnetze der Menschen eine große Gefahr für Kraken. Trotzdem gaben sie dort oben der Weltmeerströmung ihre Liebesbotschaften mit, die sie mit ihrer duftenden hinter ins Wasser schrieben, um sich wiederzufinden. Je näher sie sich kamen, desto klarer erkannten sie die Tentakelschrift des Anderen und umso mehr freuten sie sich auf das Wiedersehen. Sie konnten an der Intensität der Schrift genau die Entfernung erkennen, die sich noch trennte. Nikola versank tiefer in ihren Erinnerungen. Vor ihrem inneren Auge sah sie gerade ihre letzte Begegnung mit ihrem Liebesgefährten. Es war so wundervoll, als sie ihn endlich aus dem tiefen Blau auf sich zutauchen sah. Der schöne Grauton seiner Haut ließ ihn sehr elegant erscheinen. Ihre drei Herzten machten damals einen Sprung, dessen Schwingungen sich elektrisierend in die Spitzen all ihrer Tentakel fortsetzten. Nur mit großer Mühe hatte sie ihre vielen Arme noch so weit unter Kontrolle, dass sie sich nicht ineinander verhedderten. So lange sind wir uns schon nicht mehr begegnet, seufzte sie. Bevor sie sich in die Arme fielen, umkreisten sie sich erst achtsam und sahen sich dabei tief in ihre abgründig großen Augen. Was hatte ihr Gegenüber wohl in der Zwischenzeit erlebt und wer war dieses Wesen deshalb heute? Sie merkten sehr bald, dass sie mit allen Sinnen Kontakt zueinander hatten und keine störenden Einflüsse von außen sie hinderten. Und so kamen sie sich näher. Wie bei einem alten Ritual bewegten sie sich aufeinander zu und berührten sich zärtlich an den Spitzen ihrer Tentakel. Diese unglaubliche Weichheit überwältigte sie, wie so oft. Die Tentakel streichelten über Saugnäpfe und ganz langsam tasteten sie sich weiter vor, bis sie sich schließlich mit all den vielen Armen nah umfangen hielten. Die pulsierenden Herzen schienen anzuschwellen, als ob sie die Körper sprengen wollten. Welch eine Wiedersehensfreude! Es öffneten sich einander zuerst die Herzen, dann die Körper und schließlich ihre Seelen ganz weit. So wie die Sonnenstrahlen miteinander tanzten und sich im dunkler werdenden Blau verloren, so verschmolzen ihre Beseelten Körper voller Liebe und Hingabe immer mehr, bis sie völlig eins waren. Mit diesem bedingungslosen Ja ihrer Seelen begegneten sie sich im Hier und Jetzt so intensiv, dass gestern und morgen an Bedeutung verloren. Ein Moment, so innig und intensiv, dass Gefühl, die Welt für sie stehen blieb, da nichts mehr außerhalb der beiden existierte. Freudentränen und Tinte vermischten sich mit salzigem Meerwasser. Es gab keine Worte mehr, die diese Empfindungen beschreiben konnten. Wie im Tanz drehten sie sich langsam um sich selbst. Sie ließen sich fallen, in sich, weg von der gefährlichen Wasseroberfläche, immer tiefer, unendlich tief verbunden in ihre Seelen. Tiefsee. Ach, Nikola tat sich jedes Mal schwer, ihn wieder loszulassen. Sie fühlte sich in der Tiefsee stets in ihrem Element. Sie wollte nicht wieder auftauchen in helleres Blau, um Fische zu jagen oder anderen Kraken zu begegnen. Aber sie wusste, dass sie nichts hatte, womit sie ihn halten konnte. Wusste, dass sie ihn nicht festhalten durfte, sonst würde er sich irgendwann losreißen. Nur wenn sie ihn weiterschwimmen ließ, konnte sie ihn eines Tages wiederfinden. Heißt wollte er nach ihren Begegnungen in diese Gegend der schwarzen Raucher, den Hydrothermalquellen drüber bei den Azoren namens Lucky Strike. Er genoss die Hitze und den Qualm der Eisenerze, was Nicola nicht verstand. Doch sie musste nicht alles verstehen, was er tat. Sie respektierten einander in all ihren Eigenheiten und wussten nicht, wann und wo sie sich wiedersahen. Beide brauchten viel Platz und Freiheit und fühlten sich dennoch durch das Weltenmeer untrennbar miteinander verbunden. Gerade die tiefen Stellen im Meer liebten sie so. Dort konnten sie unendlich lange miteinander versinken. Irgendwie schien es ihnen, als ob die Stellen, an denen sie miteinander versanken, im Laufe der Zeit tiefer wurden. Oder waren es ihre Gefühle miteinander? Nicola wischte sich verstohlen ein paar Tränen aus ihren großen Augen, als sie sich langsam wieder ihres engen Aquariums bewusst wurde. Im Moment blieben ihr nur ihre Tagträumereien und die Hoffnung, dass sie bald dieser Gefangenschaft entfliehen konnte. Es musste doch irgendeinen Weg geben. Sie wollte ihm endlich wieder begegnen, dort in der Tiefsee. Ja, das war die Nikola mit ihren Träumen. Ja, und jetzt ganz zum Abschluss habe ich euch noch eine kleine Übung mitgebracht. Die Seeiselin Gwen will ja eben so nicht mehr ganz viele Dinge beibringen, also Telepathie, Telekinese, also alles, was richtig praktisch ist im Leben von einem Seeisel, ja, vor allem wenn man so ein ganz besonderer ist. Paul tut sie damit immer sehr schwer, aber das ist jetzt hier eine Übung, die sogar der Paul schafft. Und ich bin mir ganz sicher, ihr schafft sie auch und ich möchte euch jetzt einfach dazu einladen. Wenn du dich einsam, traurig oder unglücklich fühlst, dann kannst du diese einfache Übung ausprobieren. Komm, wir machen es gleich mal gemeinsam, schluck wenn vor. Wo auch immer du gerade bist, schließe die Augen. Atme ein paar Mal tief durch. Stell dir vor, dass sich deine Flossen durch das Wasser ganz tief in die Erde versenken. Wie die Wurzeln eines Baumes wachsen sie immer weiter bis zum Mittelpunkt der Erde, den du dir wie ein warmes, rotes, pulsierendes Herz vorstellen kannst, das du langsam mit deinem Wurzelwerk umarmst nun bist du gut verwurzelt und geerdet. Dann stell dir vor, wie sich deine langen Ohren der Sonne entgegenstrecken. Damit nimmst du die wärmenden, hellen Strahlen als erstes auf. Du öffnest dich mit deiner ganzen Seele für dieses Licht und lässt es über deine Ohren zuerst in den Kopf und dann in deinen ganzen Körper fließen. Über dieses Licht kannst du dir alles in dein Leben holen, was du gerade brauchst. Liebe, Kraft, Entspannung und vieles mehr. Du brauchst es dir nur vorzustellen, wie mit diesem Licht die Energie in deinen Körper strömt. Und dort, wo Leere und Mangel waren, wirst du plötzlich Erfüllung spüren. Da, wo du gerade noch traurig warst, wirst du auf einmal unwillkürlich lächeln müssen. Das trostlos enge Grau in dir wird einem gleißenden Licht weichen, das dich erweitert und sich in dir anfühlt wie ein bunter Regenbogen. Und so wirst du immer genügend Energie und Lebensfreude in dir spüren, ganz von allein. Und du wirst überlaufen vor Liebe und Frieden und kannst sie dort in die Welt fließen lassen, wo sie gerade benötigt werden. Und wenn du jemanden sehr gerne hast, dann erzähl
0: ihm diese kleine Übung einfach weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wow, ich habe gerade mitgemacht. Es funktioniert. Ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen. Es war schön. richtig schön. Es war kurz, aber es war richtig toll. Man hat sofort Energie. Wahnsinn. ist mir auch mal so passiert, wie ich einfach an einem ganz besonderen
1: Zeitung auf einer Bank gesessen bin. Das ist so eigentlich in Kurzform meine Religion. Also einfach das sein in der Erde weil das ist einfach was, worauf man sich immer verlassen kann, egal wie schlimm es einem gerade geht. Die Erde trägt einen. Es geht jeden Tag die Sonne auf. Und wir als Menschen und alles, was hier auf Erden lebt, ist im Grunde genommen eigentlich ja, ein Kind dieser Liebe aus
0: Erde und Sonne. Wahnsinn. Richtig toll. Also auch ein richtig tolles Buch, muss ich sagen. Ja, sehr Danke. schön. Hat mir sehr mich. gut gefallen. Das freut mich. Lass uns doch ein bisschen über dein Buch sprechen. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Zukunftsroman zu schreiben? Eigentlich hatte ich überhaupt nie vor, ein Buch zu schreiben.
1: <lacht> das ist so passiert. Und zwar ging es mit der Idee eigentlich schon 2003 los. Da habe ich... Ähm, Freundin besucht und wir haben gerade miteinander gefrühstückt und ich habe mich ja schon immer sehr gerne mit Delfinen beschäftigt, weil die mich einfach faszinieren und ich war zu der Zeit einfach auch schon bei der Gesellschaft zur Rettung der Delfine und hatte diesen Portendelfin in der oberen Adria, den Y, der eben in dem Buch auch vorkommt. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich da sogar Delfinbotschafterin bei der Gesellschaft zur Rettung der Delfine. Die machen auch ganz tolle Projekte. Und wir haben uns da damals eben unterhalten über Delfine und wie intelligent die sind und ähm, haben uns dann einfach aus heiterem Himmel einfach die Ideen zusammengesponnen, die Figuren erfunden, schon ein paar Szenen entwickelt. Und ich habe dann einfach danach später die ersten Kapitel einfach einmal geschrieben, auch in Kroatien. Da habe ich auf dem Campingplatz das ersten Kapitel geschrieben. Das ist aber dann alles für ganz lange Zeit in der Versenkung verschwunden, in der Schublade für über zehn Jahre. Und erst, als ich mir eigentlich im April 2016 den Fuß gebrochen habe und im Bett lag, da sind die dann einfach aus dieser Schublade wieder ausgebrochen und über mich hergefallen. Und das war ein bisschen fies, weil ich meine, die waren ja 10 zu 1, also gegen mich, ja. Und ich konnte nicht weglaufen. Und die wollten jetzt, dass das Buch unbedingt geschrieben wird. Und dann ja musste ich mich halt ergeben und das Buch dann schreiben. Und es hat dann immerhin auch noch mal drei Jahre gedauert, bis es dann letztendlich fertig war. Weil ich habe ja auch diese ganzen Illustrationen in dem Buch selber gezeichnet. Und ja, seit Herbst 2019 ist es also jetzt erhältlich und sind die Ozeangefährten jetzt endlich in die Welt geschwommen.
0: Wahnsinn. Also hast du insgesamt 13 Jahre an dem Buch gearbeitet? Ist das richtig?
1: Ja, insgesamt waren 16,5 Jahre, was es gedauert hat von der, also von der Idee, bis es dann fertig war. Aber äh, direkt gearbeitet, sage ich mal, äh, naja, ungefähr drei, vier Jahre eigentlich. Weil ich meine, ich habe das ja immer nur so in meiner Freizeit nebenbei gemacht.
0: Richtig toll. Und dann hast du auch noch die Illustration selber gemacht. Respekt. Ist natürlich der Vorteil des Self-Publishing. Es ist ja bei Tradition erschienen
1: und da hat man natürlich dann ganz andere Freiheiten, als man das vielleicht bei einem anderen Verlag hätte, der da sehr viele Vorgaben macht. Ja, Aber ich bin da immer sehr für Freiheit,
0: genau wie die Ozeangefährten. Erzähl uns doch etwas über die Entstehung von deinem Buch. Ja, wie gesagt, also entstanden ist es eben aus dieser Idee heraus.
1: Ich habe dann eben auch immer gemeint, ich müsste immer am Meer sein, wenn ich schreibe. Ich sage mal, das wäre dann allerdings dann irgendwann ziemlich teuer geworden und ich habe dann schon auch ganz normal daheim das Ganze dann fertig geschrieben und gezeichnet. Und ja, das ging halt einfach immer so peu à peu. Und ich, ich habe halt einfach ähm, ganz viel Infos einfach auch mit einfließen lassen, die mich einfach zu der Zeit einfach auch sehr interessiert haben. Also wie gesagt, es geht dann neben Klimawandel einfach auch ganz viel um das Thema Plastikmüll in den Meeren. Das ist ja echt ein Riesenthema. Und äh, da finden die in dem Buch allerdings auch eine sehr kreative Art und Weise, damit ganz lösungsorientiert umzugehen. Also überhaupt geht es in dem Buch eigentlich ja ganz viel um gewaltfreie Lösungen.
0: In deinem Buch kommt ja ein Seesel und ein Delfin vor. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, die Idee mit den Seeseln, ähm, die kommen einem ja schon erst einmal komisch vor. man denkt sie vielleicht, man hat da in Biologie nicht richtig aufgepasst und hat da was versäumt. Kann ich aber alle beruhigen. Ähm, das ist eine Tiergattung, die ich habe ich tatsächlich also für dieses Buch eigens erfunden. Und das kam daher, weil eben besagte die Freundin, die ich damals besucht habe, bei diesem verrückten Frühstück, ähm, die hatte im Grunde genommen da ihre zwei äh, Plüschtierinnen daneben sitzen. Und ihr kennt sicherlich alle die Geschichte vom Winnie-Pooh, diesem süßen kleinen Bären. Und der hat diesen Freund, diesen blauen Esel, I.O. heißt der, und der ist immer ein bisschen so deprit drauf. Und ähm, die Moni hatte eben diese beiden äh, Eselfiguren, also einen großen namens Gwen und eben den kleinen namens Paul. Und es war natürlich von vornherein klar, dass die in der Geschichte mitspielen müssen. So, jetzt äh, war das soweit auch nie ein Problem, aber wie das dann tatsächlich langsam in die Richtung ging, dass ich das als Buch veröffentlichen will, äh, war natürlich klar, dass ich jetzt dem Walt Disney nicht seine Figuren äh, stehlen darf, weil sonst ist er vielleicht sauer auf mich. ja. Und dann musste ich die natürlich ein bisschen umformen, dass man die nicht mehr erkennt und natürlich auch äh, schwimmtauglich machen, weil was will man sonst mit so Eseln, ja? Und dann habe ich mir überlegt, man könnte doch hier eigentlich den afrikanischen Wildesel, den es wirklich gibt, mit dem kalifornischen Seelöwen kreuzen, den es ja auch wirklich gibt. Und ja, dabei rauskommen ist dann eben der Seesel. Und meine Grafikerin hat den auf dem Cover echt richtig gut hingekriegt, muss ich sagen.
0: Wie würdest du dich selbst beschreiben? Oh. schwierig.
1: Äh, Nein, nicht als schwierig, sondern eher als bunt. <lacht> ja, bunt und vielseitig wie ein Buch, würde ich sagen. Also wie gesagt, das mit dem Buchschreiben, das war eher ein, ein Zufallsprodukt. Ich würde mich jetzt eigentlich selber gar nicht unbedingt als Autorin sehen wo es natürlich vielleicht doch auch einmal sein kann, dass es eine Fortsetzung von dem Buch gibt. Ich hätte auch schon eine Idee, aber das kann noch ein bisschen dauern. Aber ansonsten bin ich eigentlich mehr als, als Künstlerin unterwegs und Malbilder Bilder und ja, habe mir jetzt seit eineinhalb Jahren dazu auch extra einen freien Mittwoch gegönnt, wo ich dann einfach daheim bin und mich um solche Themen kümmere. Das
0: ist toll, das ist richtig toll. Wo finden wir dich bei Social Media?
1: Ja, also zum einen, ich sage mal, für die Medium ist eigentlich schon meine eigene Webseite, also unter www.birgit-schmidtmeier.de findet man das ganze Sammelsurium, alles was man unter meinem Namen subsumieren kann, also vom Buch über die Kunst über sonstige Projekte, die da so waren. Ansonsten bin ich relativ viel auf Facebook unterwegs, dort findet man eine Seite, die OC gefährten Man findet aber auch mein Profil. Und ja seit kurzem bin ich auch auf Instagram und da geht es allerdings dann mehr um meine Bilder.
0: So jetzt haben wir deine tolle Geschichte, deine tollen Geschichten gehört von deinem Buch, die ganzen Kapitel. Es war ganz schön viel. Es war super interessant. Und jetzt wollen wir alle. Ja, und jetzt das ist noch voll spannend. Genau. Jetzt wollen die Hörer natürlich wissen, wo sie dein Buch kaufen können ja eigentlich wohl also ich fange mal so an wer ein
1: also es gibt's in drei verschiedenen Fassungen man kann es sowohl als gebundenes Buch als Taschenbuch und als E-Book kaufen weil ich mir dachte, Tradition ermöglicht da einfach alles und es hat ja jeder seine Vorlieben darf also jeder einfach sich so äh, sich das organisieren wird es möchte wer ein signiertes äh, gebundenes Exemplar bestellen möchte, der kann das gerne auf meiner Website machen. Ansonsten kann man direkt bei Tradition im Shop das bestellen. Man kann es aber auch bei jedem Buchhändler um die Ecke bestellen. Das ist Und Ich sage mal cool. von, ja, genau, also von ähm, der Leserschaft ist es so, von der Zielgruppe her, äh, manche meinen dann immer, das wäre ein Jugendbuch, äh, stimmt aber eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich für All Age, wie man mittlerweile sagt. Und ich sage eigentlich immer von 10 bis 110 kann jeder lesen.
0: Das ist super, dass es auch für Zehnjährige geeignet ist. Also ich finde das auch ganz wichtig, dass man die da schon so ein bisschen ranführt mit dem Ozean und was alles so gerade so passiert auf der Welt. Ne? Das beschreibst du ja. Das ist schon wichtig, dass die Kinder das auch wissen, schon ab dem Alter. Das ist sehr schön, dass du das so geschrieben hast.
1: Auf jeden Fall. Also ich äh, biete ja auch Lesungen für Schulen an, das mache ich gerade online und das macht da sehr großen Spaß und da bin ich eben auch gerade am testen, wie, wie es vom Alter her ankommt. Also ich hätte eher gesagt, so ab 13 vielleicht, aber es kommt halt immer darauf an, ob man einfach eine Offenheit und eine Affinität mitbringt und es sind zwar sehr viele Sachthemen äh, stecken in dem Buch drin, aber ich glaube, also ich habe Zumindest versucht, die so zu formulieren, dass man die ganzen Zusammenhänge
0: auch ohne große
1: Vorkenntnisse gut verstehen kann.
0: Ja, ist dir gelungen, kann ich nur sagen. Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Also grundsätzlich ist mein Anliegen halt einfach, die Menschen zu inspirieren, dass wir uns hier einfach auf der Welt. Eine noch schönere Zukunft einfach erschaffen, als was sie eh schon haben. Das im Grunde genommen, ja, das ist die Herzen berührt, weil es ist, wie gesagt, einfach spannend, berührend und informativ. Und letztendlich, ähm, die Botschaft dieses Buches hat Gandhi eigentlich total toll in einem Satz zusammengefasst. Also wie wenn er es damals schon gewusst hätte. Und er hat einmal das Zitat gesagt, die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Und ähm, ich würde einfach nur ergänzen, äh, das, was wir wirklich mit Spaß und Freude und Begeisterung tun. Und so können wir uns einfach die Zukunft kreieren. Und da schaue ich einfach ganz optimistisch in die Zukunft. Und dazu möchte ich halt einfach ermutigen und einfach also mein Liebe und mein Frieden auf dem Weg einfach in die Welt bringen.
0: Ja, sehr schön. Ach, wir sind leider schon am Ende. Schade. Es war ja. so schön. Es war so spannend, dir zuzuhören. Es ist ein richtig tolles Buch. Ich kann es nur jedem empfehlen.
1: Vielen Dank. Ja, dann kann man nur aufrufen, es sich zu kaufen und einfach weiterzulesen, damit man einfach merkt, wie es dann weitergeht und vor allem ja, wie es endet.
0: <lacht> genau, das stimmt. Ja, vielen Dank, es war sehr schön.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir für die Gelegenheit, hier deinen
0: Lesern das Buch vorstellen zu dürfen. Vielen Dank. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung
0: würden wir uns sehr freuen.
1: Meine, Lesung.